0: Olá, hoje é segunda-feira e o Canotec News chega com novidades sobre Galaxy S22, Apple já armando eventos para o iPhone 13 e Brasil no pódio dos streamings e muito mais. Eu sou Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. Começa o programa falando da Samsung A empresa está trabalhando no próximo smartphone da linha Galaxy S Isso a gente já sabe, né? E alguns possíveis vazamentos no último final de semana já podem ter revelado o que vem por aí Vamos lá! Primeiro detalhe importante está na câmera frontal. A nova linha não deve contar com lentes sob tela, o polêmico recurso do Galaxy Z Fold 3 que, vamos combinar, né? não agradou ninguém. Junto disso, os vazamentos também apontam que as telas serão de 6,06 polegadas, 6,55 polegadas e 6,81 polegadas para os Galaxy S22, a versão Plus e também a versão Ultra Claro, respectivamente. Os novos modelos já devem contar com Snapdragon 890 Vend8 e até com o Exynos 2200, a depender da versão. A configuração de memória RAM e armazenamento deve ser idêntica à linha que a gente já tem hoje do Galaxy S21 e com poucas mudanças de design, tá? Lembrando, o Galaxy S21 foi apresentado em 29 de janeiro de 2021 e é esperado que a Samsung apresente o próximo também, mais ou menos por volta dessa época, passando pela CES ali no começo do ano, provavelmente entre janeiro e fevereiro de 2022. Lembrando até o momento, a Samsung ainda não oficializou nenhuma das informações apresentadas aqui, então você já sabe, né? A gente fica por enquanto no campo do rumor. A Apple já deve anunciar em breve alguns eventos para apresentar os seus novos iPhones e mais outros produtinhos. Segundo o jornalista Mark Gurman da Bloomberg, a gigante não deve fazer um, apenas um evento esse ano, mas vários ainda em 2021. Ele aponta que os planos são de um evento em setembro, outro em outubro e talvez um terceiro em novembro. E aí você pergunta, para que tudo isso? Bom, Aí apontei na manga a nova linha de smartphones com o iPhone 13, que a gente já falou aqui bastante, e também deve atualizar os seus modelos de Apple Watch com o Series 7. Outros rumores apontam também o lançamento de uma terceira geração de AirPods fazendo uma dupla aí do relógio com os fones para quem curte correr. Também podem aparecer nesses eventos os novos iPads e até Macbooks Pro, ou seja, tem pelo menos 5 produtos ou 5 linhas para espaçar em três eventos diferentes. A estratégia da Apple pode ser bem interessante, já que ela não reserva apenas um dia com um monte de coisa para a gente apresentar aqui para vocês, mas divide os anúncios e mantém a marca sempre em alta na mídia. Vale lembrar, a empresa não anunciou as datas ainda para esses eventos, mas a expectativa é de que o primeiro aconteça já em 14 de setembro, segundo esses rumores. Agora a gente fala de carro. A Honda trouxe ao Brasil seu primeiro carro eletrificado. O Honda Accord versão híbrida já está nas concessionárias aqui no país e olha, precinho bem salgado, viu? Segundo a Honda, o novo Accord é um carro híbrido que mais se aproxima de um elétrico no mercado nacional. Isso acontece porque o sedã faz com que os seus motores atuem nas suas melhores faixas energéticas, sempre privilegiando o menor consumo possível. E na prática, é como se o propulsor de gasolina só entrasse em ação na estrada, enquanto o de zero emissão elétrico atua apenas na cidade. Com esse funcionamento, o consumo é declarado pela Honda é de 17,6 km com litro na cidade e 17,1 km na estrada, sempre dentro dos dois modos de condução, o Econ e o sport também permitindo escolher o nível de regeneração de energia em quatro níveis. Tá bom, 17 km no litro aí na cidade e na estrada, um belo consumo. Tanta tecnologia assim, contudo, tem o seu preço. Tá, O modelo chega ao Brasil substituindo o Accord a combustão e sai pela bagatela de 300 mil reais. Segundo a empresa, em São Paulo e o Amazonas, o preço pode ser ainda maior. O Brasil é o segundo país que mais consome streaming no mundo. Um levantamento feito pela empresa Finder mostrou que 64,58% da população brasileira assina pelo menos um serviço do tipo, claro, com a liderança da Netflix. A média brasileira chama atenção principalmente porque está acima do índice global. No, mundialmente, o índice é de 55,68% e aqui a gente está, portanto, com 64%, vírgula Com isso, os brasileiros ficamos apenas atrás dos neozelandeses quando o assunto é aderir a esse tipo de formato. E a Irlanda completa o pódio ali em terceiro lugar com 63,19% da população assinando algum serviço. Já em termos de preferência, a Netflix segue sendo a principal referência do consumidor. Ao todo, 52,69% dos entrevistados disseram assinar a Netflix. No caso, aqui a gente está falando de uma a cada duas pessoas. O Prime Video vem na segunda colocação com 16,87%, seguido de Disney Plus com 12%, Globoplay com 9% e Claro Video com 2%. O HBO Max ainda não entrou nesse levantamento por ter sido lançado aqui apenas recentemente, tá bom? O levantamento completo está disponível lá em canaltech.com.br, entra lá que tem alguns números a mais. A Embraer realizou o primeiro voo de testes do seu avião com demonstrador elétrico. O modelo é adaptado e tem propulsor sem qualquer tipo de combustão fóssil. O projeto do avião elétrico é feito pela Embraer em parceria com as empresas de mobilidade WG e EDP. Esse projeto de cooperação tecnológica utilizou um sistema de motopropulsor elétrico da WG e um conjunto de baterias financiadas pela EDP que foram integradas a um MB 203 Panem, um avião clássico aí. O voo tem um objetivo bem claro, testar se a adaptação é confiável, se a gente pode voar com um motor completamente elétrico. A empresa quer saber se o avião tem boas potências, desempenho, controle, gerenciamento térmico e segurança de operação. Mas, até o momento, ainda não tem divulgação das análises desse primeiro voo. Essa não é a primeira vez que a Embraer brinca com tecnologias do tipo. Tá? Atualmente, ela mesma desenvolveu o veículo elétrico de decolagem vertical, que a gente também chama de carro voador, vamos combinar, um nome muito mais legal para esse veículo e a gente já comentou aqui no podcast também. Bom, a gente chega ao fim das notícias por hoje, mas antes de fechar, é sempre bom lembrar que vocês podem enviar comentários, sugestões e críticas sobre este programa para podcast arroba canaltech.com.br. Manda o seu recado. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Vitor Carvalho, Gustavo de Eliminácio, Felipe Ribeiro e Durval Ramos. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nessa segunda, uma boa noite, a gente volta amanhã com mais notícias, até lá!